0: LifeCode épisode 495. Aujourd'hui, c'est le jour 6 du challenge LifeCode Connexion. Mieux connecté avec les bonnes actions, les bonnes habitudes et les bons rituels et surtout le bon style de vie. Bienvenue à LifeCode, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbeam, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas écouté les cinq épisodes précédents, je vous invite tout de suite à le faire et ensuite revenir ici parce qu'aujourd'hui on est au sixième épisode d'une série de sept, donc ce sont les audios du Challenge Life Code Connection qui vient tout juste de se terminer avec plus de 650 personnes de plus de 12 pays à travers la francophonie. Une expérience absolument fantastique de transformation et surtout de, de reconnexion, d'où le nom hein, du Challenge Life Code Connection, de reconnexion à soi. De reconnexion avec des priorités essentielles du moment pour nous aider à non seulement mieux nous adapter et passer au travers de la période actuelle, mais surtout mieux nous préparer face au nouveau monde qui sera appelé à être créé. Et si vous écoutez ça aujourd'hui, que vous faites partie de la communauté de Life Code, je sais très bien et je suis persuadé que vous le savez aussi qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette fibre-là du leader qui est appelé à, à, à naître ou à être développé ou à passer carrément au prochain niveau, peu importe où vous vous situez en ce moment dans votre vie. Vous faites partie de ces gens-là, j'en suis convaincu, qui refusent le statu quo et qui sont prêts maintenant ou qui se disent intérieurement que c'est le moment de justement reprendre son pouvoir, reprendre sa place, reprendre la place qui, qui vous revient en fait pour incarner réellement la personne que vous êtes appelé à être et à devenir. Donc aujourd'hui pour le, la sixième journée du Challenge Life Code Connection, on se parle d'une donnée qui est essentielle, avoir le bon style de vie, construire autour des bons rituels, des bonnes habitudes et surtout des bonnes actions. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec l'audio du training du jour et on se reparle nous de l'autre côté. Salut tout le monde, bienvenue à la sixième journée déjà du Challenge Life Code Connexion. Merci d'être là, je suis vraiment super content que vous soyez avec moi aujourd'hui et surtout très reconnaissant, très fier en fait que vous soyez ici, rendu à la journée 6 du Challenge Life Code Connection. Je sais que ce n'est pas évident, c'est un travail de, de réflexion profonde qui peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais je tiens à vous saluer parce que vous êtes rendu ici aujourd'hui, ça montre votre engagement et ça montre votre sérieux. Aujourd'hui, la journée, je ne dirais pas que la journée elle est importante. Je dirais que c'est la journée la plus importante parce qu'en fait, le sujet d'aujourd'hui, il est essentiel tout simplement parce que c'est ce qui fait la différence entre les gens qui vont réellement s'accomplir et s'épanouir et réaliser leur objectif de vie versus ceux qui ne réussiront pas à le faire. Et aujourd'hui, on va se parler donc du sujet essentiel qui est la connexion avec les actions, les rituels et le bon style de vie. En réalité, si les gens accomplissent pas nécessairement ce qu'ils qu ont en tête comme objectif ou comme vision, le problème, ce n'est pas la motivation. Souvent, ça revient à une question de discipline. Et je sais que le mot discipline n'a pas nécessairement une, une notoriété très, très grande ou une popularité très, très grande dans le monde, dans la société en général, parce qu'en réalité, souvent, la discipline, c'est qu'on associe ça avec euh, être obligé de faire quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement faire. Mais quand on réussit à transformer notre mindset et à voir la discipline comme étant un engagement envers quelque chose qui nous inspire, qui nous élève, bien ça devient beaucoup plus facile de faire les choses qui nous inspirent. En réalité, la discipline, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de se rappeler de ce que l'on veut vraiment. De faire la différence entre ce que l'on préfère et ce que l'on veut vraiment plus dans la vie. Et là, j'entends des commentaires, en fait, je, je les lis parfois dans mes messages privés ou dans les commentaires sur le groupe Facebook. Et même dans notre groupe VIP, certaines personnes ont pu dire, ou je suis certain que plusieurs d'entre vous l'ont pensé à tout le moins. Ah, c'est pas évident, hein? C'est difficile. C'est difficile d'écouter les vidéos, d'être à jour, de faire les exercices. Et là, les amis, j'ai un message pour vous. Le but, ce n'est pas que ça soit facile. Le challenge Life Code Connexion n'a pas été créé pour que ça soit facile. Parce que dites-vous une chose, c'est que si c'était facile, vous l'auriez déjà fait. Vous feriez déjà tout ça. Et je m'inclus là-dedans parce que parfois, ça m'arrive moi aussi de, de perdre mon focus et de me perdre aussi. Mais quand je me ramène à mon engagement, à mon inspiration, là, on revient plus aligné. Le but, ce n'est pas que ça soit facile. Le but du Challenge Life Code Connection, c'est que vous êtes ici pour plus, pour mieux. Donc, on veut avoir plus de croissance. On est là pour progresser, se transformer. Parce que ce qui vous a amené jusqu'ici aujourd'hui, c'est peut-être le résultat de vos actions conscientes et ou inconscientes. Votre passé vous a amené jusqu'ici. Mais maintenant, si vous voulez aller vers le futur ou aller vers l'avant, peu importe dans à quel endroit vous voulez aller ou dans quelle direction vous voulez aller, Bien, ce qui vous a amené jusqu'ici ne vous servira peut-être pas nécessairement pour vous amener là-bas. Donc, on doit transformer un peu notre mindset par rapport à la discipline et voir ça plus comme une inspiration à être engagé dans les bonnes actions, avec les bonnes habitudes, les bons rituels et le bon style de vie pour pouvoir amener le plus et le mieux dans sa vie. On veut avoir plus d'alignement, on veut avoir plus d'harmonie, on veut avoir plus d'énergie, on veut avoir plus d'inspiration plus de croissance, plus de résultats. En fait, si vous êtes ici, je suis convaincu que c'est parce que vous, vous êtes engagé à la base à mieux penser, mieux réfléchir, mieux être, mieux faire les choses. Et ça, ce n'est pas un travail qui est facile, c'est un travail de transformation. On doit mettre, faire table rase et détruire même certains schémas de pensée, certaines habitudes, certains comportements pour remplacer ça par quelque chose qui va être plus aligné et plus cohérent, plus authentique plus intègre avec la personne que vous êtes et avec la direction que vous voulez entreprendre. Donc, non, ce n'est pas facile, mais je vous félicite pour être là parce que je sais que vous êtes inspiré à le faire. Et aujourd'hui, je vais vous trouver, en fait, je vais vous inspirer encore plus à passer à l'action. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se parler de l'importance d'avoir les bonnes habitudes et les bons rituels, le bon style de vie également. Comment est-ce qu'on peut faire pour former des nouvelles habitudes? En fait, combien de temps est-ce que ça prend pour former une nouvelle habitude? Et je vais vous partager en dernière partie certains de mes rituels préférés, mais non sans vous avoir partagé comment est-ce que vous pouvez justement construire votre style de vie idéal à travers vos rituels, sans vous casser la tête, sans compromettre pour vous ce qui était réellement important et vraiment amener des résultats. Donc, si jamais vous aviez comme intention, en vous inscrivant au Challenge Life Code Connection, de créer plus de résultats, dans votre santé ou avec votre famille, une meilleure connexion à soi, une meilleure connexion avec votre partenaire de vie, ou si vous voulez avoir plus de résultats dans votre entreprise, puis booster votre entreprise, la faire passer au prochain niveau, aujourd'hui, c'est la vidéo la plus importante. <rire> Ils le sont toutes, mais vous allez voir aujourd'hui l'information que je vais vous partager. va vous permettre vraiment de vous mettre en action et de commencer à concrétiser les résultats, à faire arriver les résultats que vous voulez voir arriver dans votre vie et mieux encore, dans une optique plus, peut-être cosmique ou métaphysique, mais nous aider tous ensemble à pouvoir être mieux préparés, mieux parés pour passer au prochain niveau, pour nous préparer au nouveau monde qui est appelé à être créé. En ce moment, il y a des gens qui sont dans le monde en ce moment qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils sont peut-être complètement indifférents ou ils sont complètement inconscients. Ils sont comme ils sont et c'est bien correct comme ça aussi. Il y a d'autres personnes qui sont très frustrées en ce moment, en grande réaction et qui sont très confrontées parce qu'ils voient le monde s'effondrer d'une certaine façon et ça vient vraiment les rechercher au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a d'autres personnes qui sont là, éveillées et qui se disent « c'est le moment ou jamais de » de prendre position, de prendre ma position, de me réapproprier moi-même et de passer à l'action, surtout de façon cohérente, alignée, intègre et authentique. Donc là, aujourd'hui, c'est du sérieux. C'est toujours du sérieux, en fait, avec moi, mais en même temps, on ne se casse pas la tête. On est là pour avoir du plaisir aussi en le, fa en le faisant, mais quand on est énergisé, hein, c'est justement pour ça qu'on a fait les premières journées du Challenge Life Code Connection dans cet ordre-là. En premier lieu... Rappelez-vous de quoi est-ce qu'on a parlé. On a parlé de comment se reconnecter à nos croyances, comment se connecter avec notre nouvelle identité, ou en fait avec sa vraie identité, sa vraie identité, se revenir à soi finalement, le vrai soi qui a été appelé à exécuter sa mission dans le monde. Ensuite de ça, la journée 2, on a connecté avec notre potentiel d'énergie, comment créer l'énergie, comment générer l'énergie, et comment créer une réserve de santé qui va nous permettre non seulement de bien vivre avec la période actuelle, mais de mieux nous adapter et surtout de se créer une réserve qui va pouvoir nous permettre d'affronter tous les défis. La troisième journée, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appris à se... On, on s'est rappelé peut-être plus tôt, hein? C'est pas tant qu'on qu devait apprendre, mais plutôt réapprendre, se rappeler, se rappeler, recall comme on dit en anglais. Donc on s'est reconnecté finalement avec notre cœur pur, avec nos émotions, les émotions que l'on pouvait générer ensemble. Ensuite de ça, à la journée 4, on s'est connecté avec notre cerveau créatif, comment voir les problèmes et les obstacles de façon différente, comment penser à un autre niveau. Ensuite, à la journée 5, on a appris à se réapprendre plutôt, à se connecter, reconnecter avec l'importance des relations. Et aujourd'hui, c'est le temps de mettre ça en action. Donc, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir les bons rituels, les bonnes actions? Tout simplement parce que les résultats que vous avez dans votre vie, c'est exactement la, le cumulatif, en fait, de ce que vous avez fait sur une base répétitive, de façon consciente ou inconsciente. Vous avez tous des habitudes, vous avez tous on a tous des rituels. Si on n'en est pas conscient, ces rituels-là peuvent soit nous élever, soit nous tirer vers le bas ou nous garder plutôt au même niveau. Donc, c'est important d'augmenter notre niveau de conscience sur ce que l'on fait actuellement et ce que l'on fait sur une base répétitive et se remettre en question, savoir se, oser avoir le courage de se remettre en question est-ce que ce que je fais actuellement, ça m'amène dans une direction qui est plus alignée, plus énergisée, plus inspirée, plus inspirante pour moi ou c'est plutôt l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les bonnes actions, les bons rituels. Vous avez votre vision, vous avez la motivation, mais plus que ça, vous avez l'inspiration pour passer à un autre niveau, plutôt à, à vivre tous les jours de façon alignée, cohérente et harmonieuse. Mais pour ça, il faut que les actions soient alignées avec vos intentions. Écrivez cette phrase-là si ce n'est pas déjà fait. Je m'engage à aligner mes actions avec mes intentions. Je m'engage à aligner mes actions avec mes intentions. À partir d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie, à partir d'aujourd'hui, c'est là où on peut prendre un engagement avec soi-même, un contrat spirituel avec l'univers, pour se dire que la vie ne sera plus jamais la même. C'est à vous de le choisir. Évidemment, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous suggérer, ni même encore moins pour vous obliger à avoir telle ou telle habitude ou rituel. C'est à vous d'expérimenter et de voir ce qui fonctionne pour vous. Et ce qui est aligné avec la direction que vous voulez entreprendre. Mais ce qui est important à convenir, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on a déjà fait, j'imagine, vous le savez déjà, c'est important d'avoir des bonnes habitudes, des bons rituels. Vous le savez certainement, je vous entends déjà, j'en entends plusieurs dire, oui, je le sais, Charles, je le sais. Mais moi, la, réponse, la question que j'aurais justement en réponse à cette affirmation-là, c'est oui, vous le savez, est-ce que vous le faites? Et si vous ne le faites pas, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas encore fait? Parce que la réponse, elle ne vient pas de la motivation. Elle vient de votre inspiration à être engagée au quotidien. Les petites actions sont loin d'être insignifiantes. Tout ce que vous faites a une influence. Ça vous, ça vous amène soit vers le haut ou ça vous tire vers le bas. Les petites actions, aussi insignifiantes soient-elles, mais les petites actions positives faites de façon constante amènent toujours avec le temps à créer des résultats absolument extraordinaires. Donc ça, c'est bien beau tout ça, mais la question que vous pourrez vous poser, c'est... Combien de temps ça peut me prendre avant d'avoir des résultats pour installer des nouvelles habitudes? Donc, que ce soit pour éliminer un comportement négatif ou ajouter une habitude positive, bien, il y a différentes phases que je vais vous expliquer, mais avant ça, combien de temps est-ce que ça prend? Eh bien, il y a plusieurs études qui ont, qui ont justement fait des recherches sur le sujet, qui sont arrivées à toutes sortes de résultats. Euh, une des réponses les plus populaires souvent, c'est 21 jours, 30 jours, 90 jours. En réalité, une étude super intéressante qui a été faite par le New London College University qui est arrivé à la conclusion que ce n'était pas précis, <rire> c'était soit dépendamment du contexte ou de l'habitude en question entre 21 et 180 jours, mais la moyenne c'était 66 jours, donc si on veut installer une nouvelle habitude, on veut faire quelque chose de nouveau, on s'engage dans un processus de transformation, soyez réaliste, Soyez, s'il vous plaît, intelligent et stratégique. Allouez-vous suffisamment de temps avant de juger du résultat. Donnez-vous au moins la chance, le, le, le luxe, le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, c'est de vous engager pour un minimum de 67 jours, hein, juste pour être certain qu'on va dépasser la limite du 66 jours. Donc, trois phases pour établir une nouvelle habitude. La première phase, ce qu'on appelle la phase de destruction. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est que on, notre corps et notre système nerveux, notre, notre, notre biochimie, en fait, elle est déjà programmée depuis plusieurs années et peut-être même plusieurs générations, en fait, pour tout ce qui a été répété dans notre vie. Donc, vous êtes, la perso vous êtes une personne d'habitude, finalement. Donc, c'est comme si vous avez fait du ski de fond dans des pistes et vous avez tracé votre, tr votre piste, finalement c'est beaucoup plus facile de suivre la piste que de changer de direction et d'aller dans un mètre et demi de, de poudreuse finalement. Ça demande beaucoup d'efforts. On doit passer par cette phase-là, la phase de destruction. Quand votre cerveau conscient, votre cerveau créatif et votre cœur purifié a connecté avec la possibilité, avec la vision, c'est là qu'on se dit on, quelles, ont, quelles sont les habitudes et les rituels que je dois mettre en place. Et donc, pour commencer à appliquer quelque chose de nouveau, c'est la première phase, c'est la phase de destruction. C'est un peu comme si vous aviez à faire des, des rénovations dans vos habitudes, dans vos patterns, dans votre système nerveux, dans vos neurones. On doit créer des nouvelles connexions, mais pour ça, il faut passer par la phase de destruction. Même chose quand vous faites des rénovations dans votre maison, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça dans votre vie. Euh, il y a plusieurs années, l'un et moi, quand on, on s'est procuré notre, notre nouvelle, notre première maison en fait, qui est encore notre maison actuellement, bien, on a fait beaucoup, beaucoup de travaux. La phase de destruction. Ça, c'était la phase la plus difficile. Et la phase de destruction pour l'installation des nouvelles habitudes ou des nouveaux comportements, c'est la phase la plus difficile. Première phase. Sur les 67 jours, vous pouvez compter peut-être un 21, 20, 21, 22, 23 jours. Donc, le tiers, c'est la phase de destruction. On doit sortir de notre zone de confort. Ce n'est pas fait pour être confortable. C'est fait pour la transformation. Donc, attendez-vous pas à ce que ça soit Facile, simple, agréable, souvent même c'est difficile. À cette étape-ci, souvent c'est qu'on a le goût d'abandonner. Souvent à cette étape-ci, c'est qu'on se dit « Ah oh, mon Dieu, je ne suis pas assez bon pour faire ça. » C'est là que nos croyances limitantes vont refaire surface. D'où l'importance d'avoir fait l'exercice à la journée 1. S'engager, être inspiré, peu importe. No matter what. Ça va nous aider à passer à travers cette phase de destruction-là. En plus, si vous avez fait les exercices et que vous les avez appliqués à la journée 2, d'augmenter votre niveau d'énergie, de, ensuite de clarifier, les, générer les émotions positives, de clarifier votre mindset également, là vous êtes prêt pour passer à travers cette phase-là de destruction. là. C'est une phase qui est difficile, mais c'est une phase qui est nécessaire. Ensuite, ça devient un peu plus facile. La deuxième phase, c'est la phase de l'installation. Donc, c'est encore une fois le tiers des 67 jours, 66 jours, donc encore un 21, 22, 23 jours, comptez pour à peu près cette période-là, où là, on commence à être un peu habitué. Hein? C'est un peu comme quand on commence à faire du sport. La première fois, on a l'impression qu'on qu ne sait rien, qu'on est nul, à part les gens qui sont naturellement talentueux pour telle ou telle activité. Mais généralement, on, on a l'air vraiment brouillon. Et dans cette phase-là d'installation, il y a encore de l'incertitude. Ce n'est pas nécessairement le résultat final, c'est un peu mieux. C'est comme dans les rénovations de la maison, quand on a mis les murs par on a détruit les murs, mis les murs par terre, on commence à construire et ça commence à se clarifier. On commence à voir un peu dans quelle direction que ça s'en va. Mais c'est un peu brouillon. À cette étape-ci, souvent notre entourage va nous dire « Pourquoi est-ce que tu fais tant d'efforts pour ça? » Il n'y a pas encore de résultat. Pourquoi est-ce que tu perds tant de temps et d'énergie à essayer de faire ça? Là, on va avoir encore des challenges, peut-être encore des, des croyances limitantes qui vont refaire surface, des peurs, des doutes. On va avoir le goût d'abandonner. Mais il faut rester focus sur l'objectif. Et la troisième phase, là, c'est la phase de l'intégration. Là, on commence à voir les résultats. On voit que c'est plus facile de le faire. Tout simplement parce que notre neurologie s'est adaptée. On a créé les nouvelles connexions. Et avec le temps, avec la répétition... Toujours deux principes importants temps et répétition. Et nos connexions nerveuses se solidifient elles-mêmes. C'est un peu scientifique tout ça. Je vais vous épargner les détails, mais avec le temps et, les, et, la, et la répétition, c'est comme ça qu'on renforce nos neurones, qu'on renforce notre, notre système nerveux, qu'on renforce notre musculature, notre mémoire cellulaire à faire les bonnes actions. Et là, ça devient à la fin beaucoup plus facile de le faire que de ne pas le faire. Et après les 67 jours, on atteint le point de ce qu'on peut appeler l'automaticité. Ça devient, ça devient intégré en vous. Donc, pensez-vous que c'est logique d'essayer de mettre en place 40 nouvelles habitudes en même temps. 40 nouvelles habitudes qui doivent passer simultanément par une phase de destruction avant d'arriver à l'installation et à l'intégration. Bien, bonne chance si vous essayez de faire ça, probablement que vous allez tenir un jour ou deux pour la motivation de départ, mais après ça, ça risque d'être très difficile. Même chose, si votre objectif il est si grand dans un très court laps de temps, est-ce que c'est logique de faire quelque chose comme intégrer une nouvelle habitude avec ça? Quand les attentes sont trop grandes, ce n'est pas réaliste. Mais il faut en même temps que ça soit un stretch aussi. Donc la meilleure façon de le faire, évidemment, c'est une habitude à la fois. Une action à la fois. Une journée à la fois. Gardez le rythme. Soyez constant. N'abandonnez pas. Parce que c'est prouvé aussi que si on abandonne en cours de route, on perd un peu ce qu'on a acquis. Et même, on peut perdre complètement ce qu'on a acquis et on doit recommencer au départ. Ça, on le voit régulièrement avec les gens qui amorcent un programme d'entraînement, par exemple, qui veulent commencer à faire du sport. Bon là, les gyms ici sont fermés à l'heure où on se parle, mais disons que ce serait un bon exemple s'ils étaient, étaient ouverts, mais je vais quand même vous faire la métaphore. Une personne qui va s'inscrire au gym, disons au début du mois de janvier, super motivée, évidemment, les centres de conditionnement physique sont pleins à craquer, et trois semaines après le début de l'année, généralement, les gyms ont perdu 80% de leur clientèle, tout simplement parce que ce n'est pas la motivation qui fait arriver les résultats. C'est l'inspiration, c'est l'engagement, c'est d'y aller de façon stratégique en ayant planifié adéquatement le temps, les ressources nécessaires et avoir l'énergie nécessaire également pour installer la nouvelle habitude et garder ça pour que ça devienne un automatisme. Donc en réalité, c'est ce qu'il faut, ce qu faut se rappeler en fait, les trois phases pour installer les habitudes, combien de temps? 67 jours, un pas à la fois. Un pas à la fois dans la bonne direction. Parce qu'un pas à la fois en tournant en rond, on finit par tourner en rond solidement. Et ça devient une habitude aussi. Donc, un pas à la fois aligné dans la bonne direction. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour créer son style de vie autour des bonnes habitudes? Je vais vous donner un truc. En fait, encore une fois, c'est d'y aller de façon intentionnelle, mais surtout de façon stratégique et intelligente. Là, C'est là que le pouvoir de notre cerveau créatif stratégique va rentrer en jeu. Vous êtes déjà connecté avec ce que vous voulez, mais je veux qu'on se le rappelle. Première question, en fait, j'ai un, deux, trois, quatre, je me suis écrit des petites notes ici, je ne voulais pas oublier. J'ai quatre choses que je veux vous proposer, en fait, quatre items qui sont super importants à se rappeler. Le premier, première question, quelles sont les priorités pour vous dans votre vie actuellement? Quelles sont vos priorités pour vous dans votre vie actuellement? Donc ça, ça revient à vos, par exemple, vos cinq valeurs principales. Ça peut être les cinq grands thèmes, les cinq priorités, les cinq domaines dans votre vie ou les cinq objectifs principaux que vous avez présentement. J'en ai énuméré quelques-uns tout à l'heure. Il y en a que c'était, par exemple, de créer une meilleure connexion à soi, augmenter leur niveau de santé ou développer des meilleures relations ou augmenter leur niveau dans leur entreprise, leurs résultats dans leur entreprise. Donc ça peut faire partie de la réponse. Moi, par exemple, si je me permets de vous donner ma réponse, eh bien, pour moi, c'est la santé, mon développement personnel et spirituel, la famille, le leadership et la contribution. Donc, j'ai ces cinq priorités-là. Ensuite, ce que je vais faire, deuxième aspect, c'est que je vais prendre soit mon agenda ou soit que je me fais un tableau Excel ou une grille, une grille horaire, en fait, du dimanche au samedi, de 5 heures le matin à 11 h le soir. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes plages horaires que moi, mais vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer le genre de rituel que je mets en place. Donc, par exemple, la grille horaire de la semaine, du dimanche au samedi. Ce que je vais commencer par placer dans cette grille-là. On va faire de la planification stratégique. Qu'est-ce qui est une obligation pour moi? où je dois répondre à une certaine responsabilité. Par exemple, ce n'est pas déplaçable dans l'horaire. Je dois faire ça, même si je n'ai pas nécessairement le goût. Ce n'est peut-être pas aligné avec la direction avec laquelle vous devez entreprendre, mais pour l'instant, au moment où on se parle, quelles sont mes obligations? Par exemple, votre emploi, euh, le moment où vous allez chercher les enfants à l'école, par exemple, ou euh, d'autres responsabilités, des activités dans lesquelles vous êtes déjà engagé, eh bien, commencez par planifier ces activités-là, ces obligations ou ces responsabilités-là dans votre grille horaire. Ensuite... On planifie. Moi, je planifie tout en fait. C'est ce que je vais vous encourager à faire. On planifie par exemple les repas. On planifie euh, les moments où vous allez euh, faire les courses. Le plus possible. Ensuite, vous allez voir le temps qui vous reste, finalement, le temps libre sur votre grille. Et c'est là que les cinq priorités vont être mises dans cette grille horaire-là. Parce que si c'est une priorité, ça doit se retrouver sur votre grille horaire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une priorité. Je suis désolé de vous le dire aussi directement que ça, mais quand c'est une priorité, ça doit être planifié. Sinon, ça reste un vague désir ou un rêve pieux, mais qui ne se réalisera probablement jamais ou pas on laisse aller le hasard pour voir quel genre de résultat qui peut arriver dans notre vie. Donc, vous avez cinq priorités. Si c'est peut-être trop pour vous, quelle est la priorité numéro un? Au moins, celle-là, vous voulez la planifier dans votre grille horaire. À quel moment est-ce que vous allez allouer du temps pour vous améliorer, progresser, croître, évoluer ou apprendre dans cette priorité-là ou dans ces priorités-là. Donc moi, pour répondre à, pour continuer avec mon exemple, j'ai planifié euh, mes rituels santé mes, mon rituel matinal, je vais planifier les moments où je vais faire de la méditation de la lecture, je vais planifier également les moments où je vais euh, écrire sur les médias sociaux, où je vais composer quelque chose, pour le, moi le leadership ou la contribution c'est par exemple de faire les podcasts, donc je vais planifier les enregistrements de mes podcasts, je vais planifier également euh, les moments où je vais consulter euh, mes courriels, répondre à mes messages sur les médias sociaux. Euh, je vais planifier les moments où je vais passer du temps avec Lynn, avec les enfants. Évidemment, ça peut se retrouver n'importe où ailleurs, mais pour au moins le temps que je le planifie, je sais que c'est une priorité et je ne laisserai rien ni personne déroger à cette priorité-là, à moins d'une immense urgence ou que le feu soit pris ou d'une... Je ne veux pas créer la tragédie dans ma vie, mais pour moi, je vais lancer un signal clair à l'univers plutôt. Ce qui est vraiment important va être planifié dans ma grille horaire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire durant ces moments-là? Donc, si par exemple, votre objectif, c'était d'augmenter vos résultats dans votre entreprise, quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre durant le temps déterminé dans votre grille horaire? Ça pourrait être par exemple envoyer un courriel. Ça pourrait être aussi euh, appeler un client. Ça pourrait, faire, ça pourrait être aussi faire un suivi. Ça pourrait être créer une conférence ou écrire un, un texte, un article. Ça pourrait être faire de la prospection. Si c'est, par exemple, d'augmenter votre niveau de santé, évidemment. Plage horaire pour faire de l'exercice ou pour préparer vos repas, les cuisiner. Si c'est, par exemple, pour euh, améliorer la relation que vous avez avec votre partenaire de vie. Ça pourrait être de planifier une sortie à l'extérieur. Ça pourrait être tout simplement d'aller se promener en nature, ensemble, d'aller prendre une marche. Ça, ça pourrait être de faire un massage de pied à votre partenaire de vie. Peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qui peut contribuer à augmenter la connexion avec les priorités qui sont importantes pour vous en ce moment? Et ensuite, vous regardez encore votre grille horaire et c'est là que vous voyez où sont les temps libres. Pourquoi est-ce que c'est si important de planifier? Parce que si vous ne planifiez pas, c'est la vie qui va planifier à votre place. Et vous allez être probablement beaucoup plus tenté à aller vers toutes sortes de distractions qui peuvent vous aider à passer du temps, mais qui vont vous donner l'impression que vous êtes occupé à être occupé et non productif. Je m'explique. Si euh, vous passez plein de temps à ne pas avoir... Planifié, si vous n'avez jamais planifié ce qui est important pour vous, bien vous allez être à la disposition de tout et tout le monde. Évidemment, je sais que ce n'est pas évident à faire. Encore une fois, le but, ce, ce n'est pas que ce soit facile. Le but, c'est que vous puissiez expérimenter à vous mettre dans vos priorités. Et si, par exemple, vous, avez, vous êtes un parent monoparental ou... Euh, ou, par exemple, vous êtes beaucoup en demande parce que vous faites déjà beaucoup de choses pour vos enfants, votre famille, des membres de votre communauté, vous êtes déjà très impliqués, essayez de voir ce qui est obligatoire, mais essayez de réserver également des périodes de temps qui sont que pour vous. Et pendant ces plages horaires-là, c'est vous seulement avec vous. Personne ne peut vous rejoindre et ne doit vous rejoindre et vous devez peut-être éduquer les gens de votre entourage, à être habitué à respecter le temps que vous avez planifié pour vous-même. Ensuite de ça, vous pouvez faire n'importe quoi pour n'importe qui si vous le voulez, mais au moins vous vous êtes mis dans vos priorités. Et ensuite, vous pouvez voir donc quelles sont les autres périodes qui peuvent être libres ou là, si vous recevez des invitations, une sollicitation quelconque, à ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est merveilleux. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça se fait. Donc, je vous encourage à le faire. Vous regardez votre grille horaire et vous vous dites « Ah, bien oui, j'ai du temps pour répondre oui à cette invitation-là. Alors oui, ça va me faire plaisir parce que j'ai le goût de le faire aussi. » Ou vous pouvez encore regarder votre grille horaire et me dire « Ok, est-ce que cette opportunité-là, cette invitation-là, elle est plus importante que ce que j'avais déjà planifié dans ma grille horaire? » Encore une fois, question de discipline parfois. Mais si la réponse est oui, vous pouvez prendre le choix, prendre la décision plutôt, faire le choix de, de répondre oui à cette invitation-là et de refaire l'action que vous aviez planifié faire plus tard, en autant que vous la planifiez à nouveau dans votre grille horaire. Donc là-dessus, je vais vous euh, partager dans les documents d'exercice les questions que vous allez pouvoir répondre justement pour débuter votre réflexion par rapport à ça. Je sais que c'est un gros travail de fond, mais je sais en même temps que vous êtes capable de le faire. Vous êtes ici, vous êtes rendu à la journée 6, vous êtes presque rendu à la ligne d'arrivée de tout ce qui est relié à la connexion optimale. La partie reliée avec les actions, les rituels, le style de vie, c'est vraiment celle qui va vous permettre de créer les résultats et non pas seulement espérer qu'ils puissent arriver dans votre vie. Évidemment, il y a tellement de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Vaut mieux concentrer notre attention sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et la planification de nos actions, nos habitudes, nos rituels, faire des actions conscientes, cohérentes et alignées, ça fait partie des choses qui sont sous notre contrôle. Vous pouvez ne pas prendre ce contrôle-là si vous voulez, mais si vous n'avez pas les résultats que vous, avez dans, que vous voulez avoir dans votre vie, alors là, ne vous posez plus la question. Il est temps de revenir en alignement avec quelque chose de plus stratégique comme ce que je vous ai partagé. Et en terminant, rapidement, je vais vous partager deux de mes rituels préférés. En fait, si le développement personnel, c'est important pour vous, c'est augmenter votre niveau de conscience, de confiance, de connexion à vous-même, et augmenter votre niveau de santé et votre niveau de connaissance c'est important alors le rituel que je vais vous partager c'est le rituel par excellence en ce qui me concerne pour développer tous ces aspects là et j'ai nommé le rituel matinal qu'est ce que ça veut dire à faire un rituel matinal un rituel matinal en fait pour moi c'est de prendre du temps pour moi à la première heure de la journée donc au moment où je me lève le matin je vais prendre une heure pour moi donc si Travailler, c'est important pour vous. Vous avez un emploi. Vous voulez planifier vos prochaines vacances quand ça va être possible de le faire. Vous avez plein de choses à planifier. Vous passez beaucoup de temps à travailler à penser sur plein de choses qui sont à l'extérieur de vous. Et combien de temps est-ce que vous passez par jour à travailler sur vous? Très bonne question. Un autre wake-up call peut-être ici pour certaines personnes. Donc, Le rituel matinal pour moi, c'est une période de 60 minutes. Où je vais travailler sur travailler, parce que oui, c'est des efforts, mais en même temps, je vais me faire le cadeau de mon propre développement personnel en mettant de l'avant des trucs au niveau de ma santé physique, ma santé spirituelle, mon apprentissage, augmenter mon niveau de conscience et mon niveau de connaissance. Mon rituel matinal, je le sépare en trois périodes de 20 minutes. La première chose que je fais le matin, je l'ai partagé, je crois, c'est dans le groupe VIP, je vais vous le partager à vous c'est le bras, un très grand verre d'eau dès que je me réveille le matin. Parce qu'en fait, durant l'heure du sommeil, on est durant le moment du sommeil plutôt, notre corps se déshydrate. Évidemment, on ne boit pas beaucoup d'eau. Et c'est important de réactiver toutes les fonctions de notre corps en buvant un grand verre d'eau. Pour moi, ça fonctionne très bien. Et même, je pense que tout le monde devrait le faire. Ensuite de ça, première plage de 20 minutes, je vais faire une forme d'activité physique ou de mouvement. Vous n'êtes pas obligé de faire un gros entraînement super intense. Mais en même temps, moi, j'aime bien bouger de façon quand même assez active parce que le fait de, de transpirer aussi, de faire de faire une certaine activité avec une certaine intensité, ça fait sécréter des facteurs dans notre cerveau qu'on appelle le BDNF, le Brain Derived Neurotropic Factor. Donc ça, c'est un peu comme l'engrais par excellence pour notre cerveau. ce facteur qui fait en sorte que nos cellules dans notre cerveau euh, grandissent et deviennent plus performantes. On a un, on a un plus gros cerveau finalement. L'exercice physique, c'est la stratégie par excellence pour ça. Mais pour d'autres personnes, ça peut être simplement d'aller prendre une marche à l'extérieur. Ça pourrait être faire du yoga tout simplement. Après mon exercice physique, ce que je vais faire, c'est que je vais faire euh, un 10 à 15 minutes de méditation. Et pendant cette méditation-là, je vais parfois utiliser différents types de méditation. Parfois, je vais me connecter avec ma vision, je vais visualiser ce que je veux qui se passe dans ma journée, c'est là que je vais connecter avec mon intention. C'est là tout simplement où, à d'autres moments, je vais être présent à ce qui est là en ce moment, à observer mes pensées, à, à faire des demandes à la limite, à, à demander à être encore plus connecté, inspiré, inspirant. Et parfois, je vais avoir toutes sortes de, de messages. En fait, c'est une question d'habitude. Hein? Parfois, ça peut être difficile de rester assis en silence. Si c'est le cas pour vous, vous pouvez simplement vous concentrer sur votre respiration, quoi que ce soit. Ou vous concentrer à imaginer une image, par exemple, comme une flamme, la flamme d'une chandelle. Vous pouvez fixer un point devant vous. Mais simplement, vous concentrer avec votre respiration. Pour revenir, être vraiment dans le moment présent. Ensuite de ça, je vais écrire dans un journal. Et c'est là que je vais écrire euh, les grandes questions que j'ai peut-être pour moi. Je vais peut-être pouvoir à certains moments me libérer de, de mes peurs, de mes doutes. Euh, euh, je vais écrire mes gratitudes, évidemment. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais énoncer, je vais écrire mon intention pour la journée. Parfois, durant ma méditation, j'ai reçu des informations, des messages que je vais prendre en note aussi, des idées géniales, des idées de projets ou de, de podcasts ou d'articles que je veux écrire. Je vais en même temps parfois laisser aller euh, mon écriture de façon automatique et parfois il va avoir, c'est comme une forme de libération pour moi. Et en même temps, en, en d'autres circonstances, c'est une façon vraiment de connecter avec ce qui est vraiment important. Donc je vais réécrire certaines affirmations pour moi qui sont importantes, les priorités du moment, comment rester aligné, et conscient et euh, cohérent finalement. C'est ce que je peux écrire à l'occasion aussi. Et pour la dernière partie, je vais prendre un livre et je vais lire une quinzaine de pages. Donc ça peut être un livre de développement personnel, un livre d'inspiration, une biographie ou tout simplement un livre sur un sujet en particulier que je désire développer, que je veux apprendre. Donc ça, pour optimiser la partie d'augmentation, de, de progression au niveau de mes connaissances, ça se fait durant la lecture. Cette période de temps, pour moi, elle est primordiale. Et pourquoi est-ce que je veux le faire le matin? Parce que c'est le moment où mon niveau de focus, comme le matin, au moment où vous vous réveillez, c'est le moment où vous avez le focus le plus élevé, où, où votre réserve d'énergie est la plus élevée. Parce que si on le fait plus tard dans la journée, on a tellement de choix et de décisions à prendre, on a tellement de choses à faire que notre réserve d'énergie, d'énergie plutôt, elle diminue progressivement avec le nombre de décisions que vous avez à prendre dans une journée. Pensez simplement à... Quand vous vous levez le matin, c'est des décisions parfois inconscientes. Mais quel vêtement est-ce que vous allez porter De quel côté vous allez enfiler votre pantalon en premier euh, de quel, Avec quelle main vous allez prendre votre brosse à dents Comment est-ce que vous allez préparer votre repas pour, euh, pour euh, le, le petit déjeuner, par exemple Donc, tout ça, c'est une série de décisions. Vous prenez votre voiture, à quel endroit vous tournez, il faut regarder tout ça. Tout ça, ça fait diminuer votre réserve de focus et de, de willpower, de volonté et d'énergie. Donc, c'est un peu plus difficile de le faire plus tard dans la journée, ce genre de rituel-là, côté énergie, côté focus. Mais si ça fonctionne mieux pour vous de faire ce genre de rituel-là, n'importe quel autre moment dans la journée, à la limite, faites-le, même si ce n'est pas le matin. Et moi, peut-être est-ce que vous allez vous poser la question, ou vous le savez peut-être déjà si vous me suivez depuis plusieurs mois ou plusieurs années, mon rituel matinal, je le débute à 5 heures du matin. Pourquoi se faire violence, vous allez me dire? <rire> Parce qu'en fait, c'est une question aussi. Un, le moment du matin, 5 heures du matin, super tranquille, c'est calme. C'est une période pour moi qui est fantastique. Et après avoir fait mon exercice physique, je vous dis, je suis énergisé, je suis réveillé. Et c'est un effet qui va durer toute la journée. Je suis plus énergisé quand je fais mon rituel matinal que quand je ne le fais pas. Aussi paradoxal que ça puisse sembler. Et pourquoi aussi 5 heures du matin? C'est une forme de discipline pour moi. De faire quelque chose que je, qui ne me tente pas nécessairement. Détrompez-vous. Ne vous dites pas que ah oh, Charles, pour lui, c'est facile de faire ce que tu veux là à 5 heures du matin parce qu'il aime faire ça. Non, je vous le dis, la plupart du temps, je n'aime pas me lever à 5 heures du matin. Je n'ai pas le goût de me lever à 5 heures du matin. Mais je ne me laisse pas le choix dès que mon alarme sonne ou même maintenant, je me réveille et je regarde l'heure, souvent il est un peu avant 5 heures, j'ai conditionné mon système à me réveiller à cette heure-là et je ne me, me laisse pas d'autres options. Je me lève, à la limite, je fais le décompte dans ma tête, 5, 4, 3, 2, 1 et go! Je ne me laisse pas d'autres options, je suis déjà debout quand je suis déjà debout. Évidemment, je pourrais me laisser aller et aller me recoucher, mais non, je veux continuer jusqu'au bout. C'est pour moi une façon pour moi, de construire ma discipline, ce rituel là. Et ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, ça a été brouillon. Je suis passé par la phase de destruction, comme n'importe quelle habitude que l'on veut établir. Ça a été brouillon ensuite de ça, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi de le faire que de ne pas le faire. Et je me sens mieux, comme je le disais, en le faisant qu'en ne le faisant pas. Il y a un autre rituel pour moi qui est super important, parce que le rituel matinal est super important, c'est le rituel du soir qui est super important. Parce que si vous avez l'intention de vous lever plus tôt, vous devez bien calibrer votre sommeil et surtout bien préparer votre sommeil. Donc, idéalement, c'est qu'une heure avant l'heure planifiée pour aller au lit, aucun écran, aucune stimulation visuelle de... de encore moins de télévision, de téléviseur, parce qu'on n'en a, a pas chez nous. <rire> je n'écoute pas la télé, mais pas d'ordinateur, pas d'iPad cellulaire ou de liseuse électronique. Je vais généralement prendre un livre où je vais être connecté avec Lynn. Euh, on va avoir des discussions ensemble, où je vais écrire dans un journal, à me poser des questions très précises. Je pourrais en parler un petit peu plus, pas je pourrais, je vais en parler un peu plus dans le groupe, dans le training VIP de ce rituel-là, écrire dans un journal, parce que c'est vraiment fantastique aussi. D'ailleurs, c'est encore le moment si vous voulez joindre le groupe VIP, avoir accès à tous les enregistrements depuis le début de tous les contenus bonus et également avoir accès à tout le contenu de la formation, du challenge plutôt, Life Code Connection. Bien, ça va être pour vous, pour toute la vie, si vous voulez joindre le groupe VIP. Encore aujourd'hui, c'est possible. Et euh, bien, En fait, pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je sais que les gens m'ont demandé euh, en privé à quelques reprises est que la « Est-ce que je vais pouvoir réécouter les vidéos plus tard? » En fait, la formation, elle est gratuite, elle est faite sur une durée de 7 jours. Donc, les vidéos, non, parce que c'est gratuit, il y a une durée limitée dans le temps. Et, et, et elles vont être en ligne encore que pour quelques jours seulement. Donc, si vous voulez les avoir pour la vie ou quoi que ce soit, c'est le bon moment de vous euh, engager avec le groupe VIP pour avoir tout ça pour le reste de votre vie. Et vous allez pouvoir profiter de tous les enregistrements au groupe VIP, au contenu bonus, les appels vidéo qu'on a fait également après chaque journée du challenge. Donc, rituel matinal, rituel du soir, principalement, c'est vraiment de, de bien débuter la journée et de bien la terminer. C'est une question de temps, c'est une question d'expérimentation avant d'arriver à l'intégration. Laissez-vous cette chance-là d'expérimenter sur un rituel qui peut être important pour vous en ce moment. Commencez par une priorité, une action que vous pouvez planifier. Commencez que par une action, s'il vous plaît. Ensuite, si c'est facile pour vous, ajoutez une autre action. Mais allez-y progressivement, allez-y stratégiquement, parce que mon intention pour vous, c'est que vous puissiez créer des résultats qui sont durables et pas seulement Temporaire, basé sur euh, un excès de motivation <rire> et un manque de ressources, de temps, de planification. Donc, allez-y de façon stratégique. Si jamais vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et Vous pouvez également venir rejoindre le groupe Facebook, partager vos réflexions, vos transformations, vos, vos percées, vos breakthroughs ou vos blocages. On est là pour se supporter tout le monde ensemble. Et le challenge n'est pas terminé. Il nous reste encore une dernière journée pour la journée 7 où là, on va vraiment intégrer ça se permettre de reconnecter avec son rêve, sa vision puis exécuter sa vision en pleine action dans le quotidien. Merci d'avoir été là mes amis, merci d'avoir été à l'écoute et encore une fois je vous parle, j'ai des frissons, l'énergie elle est là, je la ressens. Merci également pour faire les exercices, de prendre le temps, de participer en étant présent sur le groupe et à partager également. Sur ce, bonne réflexion, on se reparle Dès demain pour la dernière journée du challenge, life code connexion. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié l'audio de la sixième journée du training, du challenge plutôt, life code connexion. Et dernière chance si vous voulez vous inscrire à nouveau au challenge, life code connexion pour recevoir... Toutes les vidéos, tous les exercices et également avoir le, la possibilité d'avoir accès au contenu non seulement gratuitement mais aussi si vous voulez avoir accès pour toute la vie moyennant un très léger investissement pour toute la valeur que ça peut représenter. Franchement je vous encourage vraiment à le faire en allant tout de suite cliquer sur le lien que je mets en note de cet épisode-ci et euh, j'espère sincèrement que si vous ne faites pas partie de l'aventure que vous allez en faire partie parce que c'est vraiment une expérience transformationnelle et également avoir accès à une communauté de, avec tous les participants du Challenge Life Code Connection où l'énergie était fantastique et elle est encore d'ailleurs, il y a beaucoup d'interactions encore sur le groupe donc n'hésitez pas, venez cliquer tout de suite sur le lien en note de l'épisode que je mets ici et si vous avez des commentaires, des partages que vous voulez faire aussi avec moi, vous pouvez le faire sur les médias sociaux, sur Facebook ou Instagram, à Leroux